0: Gay shirt arm me on, gay Ouça e faça o download em MP3 de todos os nossos shiurim, acessando o site caraguila.com.br e descubra por que o projeto Torá Sound, criado em 2001, tornou-se uma referência no Brasil e no mundo. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá, boa noite. Estava procurando, ver uma peculiaridade muito grande que a Torá tem e talvez a gente já... Olhou, mas não sei se a gente já prestou atenção nisso. A Torá tem, não tem vergonha de alguns fatos que ela escreve. Obviamente, pelo fato que a Hashem escreveu na Torá alguns fatos, tem que ser que a Kadosh Baruch Deus, não tem vergonha disso. O que, em especial, Hashem não encobre os erros dos líderes de ben Israel. Por exemplo, se a gente começar a olhar alguns personagens dentro do Sefer Torá, Daqui a um minuto eu menciono dois ou três exemplos. A gente vai ver que eles erraram. Obviamente, quando a gente fala de erro de líderes, são erros muito pequenos, mas já que eles eram tão grandes, o erro é grave. Mas, a Kadosh Baruch no Sefer Torah ele fala, olha, eu não vou apagar o erro, não vou ignorar o erro, eu vou mostrar para as próximas gerações que isso existiu. Isso é uma peculiaridade justo do Zéudim, justo da Torá Kedoshá. Por quê? Eu acho que se a gente for ver em, talvez possamos dizer, todas as outras religiões, os líderes têm que ser pessoas que são 100% perfeitas. Se a gente for procurar outras religiões, o líder tem que ser uma pessoa perfeita, porque para ele ser um líder, ele tem que ser uma pessoa que é um exemplo. E para ser um exemplo, ele tem que ser uma pessoa que ele é, como se a gente pudesse dizer, uma parte de Deus. Ele é divino, ele não erra. Então, na verdade, já que o líder tem que motivar os seguidores... Então, de fato, Kone pode ser meu modelo se ele erra, se ele é uma pessoa que fez erros. Mas a Kadosh Baruch Hu pensa diferente e a Shem falou, olha, eu na minha Torá faço questão de mostrar, os líderes eram muito grandes, obviamente, mas alguns pequenos erros eles sim fizeram. Por exemplo, se a gente for olhar um pouquinho mais de perto, a gente for olhar para Miriam, Miriam a irmã de Moshe Rabenu, a gente sabe que a Torá mostra para a gente que Miriam, em algum certo momento, de um jeito bem delicado e bem fino, mas muito pouco, mas ela acabou de alguma forma ou outra falando, Lachanará, falando mal do irmão dela, Moshe Rabene, e Hashem falou para ela, olha, você vai ficar no deserto, fora do acampamento por sete dias, para retificar o seu erro. Outro exemplo de pessoas grandes, que o Senhor Torá não encobriu o erro deles, foi as doze tribos, onde nelas delas veio todo o bem Israel. ...está escrito que grande parte das doze tribos venderam Yosef no Egito para chegar ao Egito. Ah, mas pessoas tão grandes assim, como que eles podem fazer um erro tão grave? Fizeram algum erro. Mais um último exemplo, tem muitos outros. Outro grande líder, o mestre do Terilim. Quem foi? Davi da Curiosidade, Davi da não escreveu o Terilim inteiro, não é verdade? Mas grande parte do Terrilim, a maioria do Terrilim, quem escreveu foi David Melech. A Torá conta para gente que houve um erro muito, muito pequeno, onde David Melech acabou pegando uma mulher chamada Batsheva. Ah, mas ele pegou ela, já estava divorciada, o marido já tinha falecido, mas algum erro muito pequeno houve. Em outras palavras, a gente vê que Miriam fez um erro muito pequeno. As doze tribos venderam Yosef. David Melech teve um episódio no, no Tanakh, ele acabou casando com uma mulher, que a Shem falou, faltou um pouquinho de delicadeza, mais ou menos, se a gente puder falar assim. Então, quer dizer o seguinte, eles eram líderes, mas a Torá fala, eu não tenho vergonha de contar alguns pequenos erros que eles fizeram, mas tem um único líder que talvez seja diferente. Qual o único líder dentro de toda a Torá Qudoshá que ele é chamado? O professor de todos os Eudim? Quem é o único professor que é chamado, desde a geração do século I ao século XXI, ele foi chamado professor do Eudim. Quem é esse líder? Moshe Rabenu. Quem é Rabenu? Professor, o Rabenu de todo mundo. Os outros grandes rabanim, Rabi Akiva. Ele era gigante, obviamente, a gente não pode nem imaginar. Mas não é chamado Rabenu, o professor de todos. Aquele que é chamado o professor de todos, Moshe Rabenu. O maior dos profetas. Moshe Abeno foi o único profeta que falou com Hashem acordado. Todos os outros profetas como falavam com Hashem? Dormindo. Dormindo dormiam, tinham sono, era uma profecia. Moshe Abeno foi o único profeta que falou com Hashem enquanto Moshe Abeno próprio estava acordado. Moshe Abeno viu as costas de Hashem. Agumara conta pra gente que Moshe Abeno viu o nó do tefilim de Hashem. Quer dizer, o máximo que um ser humano vivo consegue chegar em espiritualidade. A pergunta é a seguinte, será que Moshe Rabeno também fez, ele nasceu já Moshe Rabeno ou ele se transformou em Moshe Rabeno? Essa é a pergunta. A gente viu que Miriam fez um erro pequenininho, da Améler fez um erro pequenininho, as doze tribos fizeram algum tipo de erro, mas Moshe Rabeno, que virou Rabeno, professor de todos os eudim, será que ele já nasceu Moshe Rabeno ou ele se transformou em Moshe Rabeno? A Torá não conta pra gente se ele nasceu assim ou assado. Ele nasceu, foi no palácio, cresceu, fugiu, depois voltou a salvar o povo. Qual, será que ele tinha o, o dom de ser Moshe Raveno ou ele adquiriu isso? Então, a Torá não conta isso, mas existe um comentarista nas Mishnayot, muito antigo, não é algo novo, mas está escrito. Uma das Masehhtot do Talmud, o tratado do Talmud é chamado Masehret kiddushin. E no quarto perec, se a gente for olhar no fim do quarto perec do tratado de kiddushin nas Mishnayot, Existe um comentarista chamado Tiferet Israel, esse é o nome da obra dele, e ele conta uma história sobre Moshe Rabenu. Diz ele para a gente o seguinte, para a gente saber qual foi o passado de Moshe Rabenu. Um rei árabe, diz ele, ouviu da grandeza de Moshe Rabenu. Ele falou, eu quero conhecer esse líder mais de perto. O que, que ele tinha? Ele tinha alguns artistas, esse rei árabe, dentro do império dele. Ele falou, olha, eu vou pedir para vocês irem conhecer esse Moshe Rabenu e fazer uma caricatura para mim de quem ele é. Então os artistas foram visitar Moshe e desenharam quem era Mocherabeno. Esse rei árabe pegou o desenho... e deu para pessoas que entendem de fisionomia. Existia uma rojma, não sei se existe hoje... mas existia uma sabedoria que as pessoas, conforme a fisionomia, conseguiam... ver a pessoa por dentro, íntimo da pessoa. O rei pegou a fisionomia, entregou para esses profissionais do império dele... Assim conta esse comentarista Tiferet Estreiro sobre Massarretu Kiddushin. E começaram a estudar o caráter de Moshe Rabbeiro. Analisaram. E saiu lá um script. Saiu o resultado do exame. Qual foi o resultado do exame? O seguinte. Essa pessoa na qual se está analisando o retrato. Que eles não sabiam que era Moshe Rabbeiro, Mas estavam analisando. Esses profissionais do Império dele falaram uma pessoa arrogante. Uma pessoa que tem muita vontade por dinheiro. Ele é avarento e é uma pessoa muito fútil, muito vazia. Quando o rei escutou isso, ele falou... Poxa vida, é um contraste muito grande com que me projetaram de Moxarabeno. Falam que ele é um líder que falou com Deus e, e de repente me trazem a foto e analisam. O rei ficou muito bravo e foi brigar com as pessoas que interpretaram e desenharam. Falou... Vocês estão zombando de mim? Eu vou mandar matar vocês. Ou quem desenhou, desenhou errado... O que interpretou, está rindo da minha cara eles falaram pro rei, olha, a gente jura pra você que a gente não fez nada eu desenhei e o que interpretou, eu, falei, eu interpretei exatamente com a nossa sabedoria máxima o seu desenho, a gente não, não é brincadeira o líder próprio foi pro acampamento onde moravam os iodeiros queria conhecer Moshe Rabeno viu Moshe Rabeno e ele falou, olha, quem desenhou Moshe Rabeno, não me enganou porque eu vi a caricatura e eu estou vendo ao vivo agora, é a mesma pessoa, é perfeito. Porém, então, quem interpretou a caricatura dele, essa, essa sabedoria, riu da minha cara. E o rei falou, vou matar essas pessoas do meu império, que riram de mim. Moshe quando escutou isso, falou, olha, quem desenhou estava certo, e quem interpretou também, Habib, estava certo. Como assim? Avarento? Pessoa que gosta de dinheiro uma pessoa fútil, uma pessoa arrogante, Moxarabeno está escrito que ele é o Anav Mikoladama, mais humilde de todos. Como você, Moxarabeno, pode me dizer que todos esses atributos são verdadeiros sobre a sua pessoa? Disse Moxarabeno para esse rei árabe é o seguinte, eu não nasci Moxarabeno. eu me transformei em Rabino. E está escrito lá, eu leio para vocês, que todas essas midot, todos esses traços pessoais, características que falam de mim são verdadeiros. E diz Moshe Rabbeinu, Ani Bekoa hamitz. eu com muito esforço, olha que novidade. Hazakti, eu martelei mesmo, suei a camisa, diz Moshe Rabbeinu, Veraditi ve otam. eu conquistei esses atributos bons, essas midot, esses traços pessoais positivos. Ada letovat, letevasheni. Até que. Eu era arrogante, mas conquistei, por exemplo, a humildade e como fazer isso aqui parte da minha natureza. Era uma pessoa avarenta, onde eu transformei esse avarento em dar para as pessoas e transformei isso na minha natureza. Em outras palavras, será que Moshe Rabbeinu nasceu Moshe Rabbeinu? Não está escrito na Torá, mas a gente acabou de ver, um dos comentaristas antigos, nos um dos irishonim sobre as Mishnayot diz que Moshe Rabbeinu estava longe de ter nascido Moshe Rabbeinu. Quem desenhou, ele desenhou direito, e quem interpretou a caricatura, interpretou direito, mas não viu o que Moshe Rabbeinu mudou. Porque parece que eles não conseguem ver isso. Moshe Rabbeinu atestou que eu era assim, mas cresci e mudei. Eu vi uma observação que Rav Dessler faz no livro dele, se não era famoso que fique agora, aquele que escreveu esse livro, chamado Mirtav Melial, quem escreveu isso foi Rav Elial Dessler, ele faz isso. Ele tem cinco uh, pedaços desse livro, cinco tomos. E num dos dos livros, Javdeste ele fala o seguinte. Ele faz, ele conta um exemplo para a gente. Mochera bem não cresceu. Ele conquistou territórios novos e mudou, como a gente mencionou uh, dois minutos atrás. Diz Javdeste é o seguinte: se a gente for ver, vamos adaptar talvez para o mundo dos negócios. Uma pessoa ele pode estar tá recebendo dinheiro. Isso mostra que ele está trabalhando ou não? Não? Então como ele está recebendo dinheiro? Ações, lucros, pode ser, pode ser, muito bem. Ele não fala esse exemplo, mas eu pensei esse exemplo, só para adaptar um pouquinho para os dias de hoje o que ele fez. Talvez a pessoa investiu numa ação, investiu num fundo que Baruch Hashem não afundou, que está crescendo. <risos> e... Ele ganha tanto por cento Pode ser que ele está ganhando, ele vive muito bem, viaja muitas vezes por ano, ele não consegue, Baruch Hashem, gastar tudo que ele ganha de juros. Quer dizer, o fato de estar entrando dinheiro na conta dele não quer dizer que ele está produzindo e trabalhando. Ele pode estar jogando golfe o dia inteiro, não abrir mais o computador, é uma renda fixa de 20, 30 anos e está rendendo Baruch Hashem muito bem. Diz, diz Rav Dessler o seguinte: em relação à parte espiritual, será que existe a mesma coisa ou não? Será que existe uma pessoa receber dividendos do espiritual sem fazer nada? Ou ele precisa estar sempre fazendo, como exemplo que a gente trouxe dos negócios? Eu posso estar recebendo de um fundo que eu tenho de 20 anos, renda fixa? Ou não existe isso? Diz Rav Dessler o seguinte: de sim, mas mesmo o Diolamabá a gente está falando será que a pessoa pode receber uma coisa constante ou não? diz é uma coisa interessantíssima ele fala o seguinte dentro de todo eu qualquer pessoa independente se ele é o gadolador ou o katanador independente se ele é a pessoa mais alta da geração ou menor espiritual dizendo tem coisas que estão fora do alcance da pessoa por exemplo uma pessoa que não come cachê está fora do alcance dele o quê? fala amanhã eu vou comer cachê? Porque não é esse o meu próximo passo. O meu próximo passo é fazer uma parte de cachorro, depois outra, para depois falar amanhã eu virei cachorro. Quer dizer, está longe de mim isso. Uma pessoa, por exemplo, que não coloca tufilim. Talvez está fora do alcance dele e fale, vou rezar com o Minyan. Primeiro ele vai começar a colocar tufilim em casa. Num segundo passo, ele vai falar, eu vou depois conquistar esse terreno de rezar em casa. Conto, filhinho, eu vou amanhã, depois da manhã, me solidificar nesse passo e crescer para começar a rezar no Betacnes et Kuminyan, que é algo muito importante. Uma pessoa que faz só Kiddush no Shabbat, é alguma coisa, ele não vai amanhã falar, eu vou cumprir as 39 Melachot de Shabbat, porque ele não vai, não está no, no alcance dele. Ele vai conquistar uma Melachot das 39 proibidas, depois outro trabalho, até ele crescer, crescer, crescer. Então, o que existe é, é que, dentro de todo, independente do estado que ele esteja espiritual, existe territórios que estão no nosso alcance, que é o nosso próximo passo de crescimento. Existem territórios que estão completamente longe da gente. Independente de quanto religiosa a pessoa é. Diz Navdester o seguinte para a gente. Existem pessoas, olhem que forte, que passam a vida inteira sem exercer a Bejerat Roshi da pessoa. Repito. Existem pessoas que passam 120 anos e adiciona ele ele cumprem mitzvot tem a renda fixa no exemplo que a gente mencionou antes mas não exercem o livre-arbítrio o que quer dizer isso? se a gente for lembrar daquele jogo War lembram do jogo War? então o objetivo da pessoa é conquistar 24 territórios ou 18 territórios com dois exércitos em cada território por exemplo, tinham muitos Havia um lá, só para a gente lembrar do, do jogo e talvez adaptar para o nosso shiur a pessoa que tinha a Ásia, por exemplo, inteira dele. Ele ganhava a cada rodada sete exércitos. Passados quatro rodadas, ele ganhou 24 exércitos. É muito no jogo eu do oro. 28, obrigado. 28 exércitos em quatro rodadas. É muito no jogo do War, isso. Mas será que ele conquistou um território novo? Talvez não. Diz a pessoa pode viver 120 anos de vida ganhando renda fixa monetariamente, ou no que nos condiz agora o Shur espiritualmente, ele nunca conquistou um território novo, ele nunca exerceu a bechirat hofshito, o livre arbítrio dele, porque do jeito que eu nasci em Kashrut, do jeito que eu nasci em Shabat, do jeito que minha boca nasceu de falar algumas palavras feias outras não, que a Torá acha uma coisa muito vulgar isso eu não cresci, eu não conquistei nenhum território novo. Quer dizer, uma pessoa dessa, independente, repito, de quanto religiosa ela é, ela pode viver 120 anos sem exercer o livre-arbítrio dele. Quer dizer, uma pessoa que vive na inércia e continua fazendo o que ele aprendeu e não muda absolutamente nada, essa pessoa não conquistou nenhum território novo. A diferença que existe entre um ser humano e um animal, qual que é? Não é escolha. Porque escolha, o animal também pode escolher se ele quer comer uma ração, ou outro, o patrão pode colocar na frente de um cachorro dois tipos de carne. O cachorro também vai escolher entre uma carne e outra. Agora, o que, que o animal não tem, e o ser humano sim tem, o fato de escolher o que é bom e o que é ruim. Se o animal vê uma coisa gostosa, ele vai comer mesmo o que for bom ou não bom para ele. O ser humano já tem o livre-arbítrio que é escolher entre o bom e o ruim. E muitas pessoas, é incrível isso, podem passar 120 anos fazendo mitvot, e nunca ter conquistado um campo novo, nunca ter crescido. O Moshe não cresceu. O Moshe Rabino cresceu. Ele falou para as pessoas, olha, eu tinha todos esses traços não bons, e eu conquistei uma nova natureza dentro de mim, porque eu trabalhei muito sobre isso. Às vezes... A pessoa pode ser muito seguidora de Torá, e Baruch Hashem talvez a gente já esteja comparado com pessoas na rua, pessoas que já cumprem mais, muito mais do que os outros Baruch Hashem, mas a gente tem que estar sempre de olho, será que eu estou conquistando um território novo na parte do Hanim também ou não? Uma pessoa que ele não tem Torá, ou uma pessoa que ele não para para pensar um pouquinho, mesmo que ele tenha Torá, será que essa pessoa, a pessoa não tem Torá, por exemplo, tá bom? Ou uma pessoa que ele não para para pensar um pouquinho. Ele faz as mitzvot, sem conquistar território nenhum. A pessoa não tem Torá, ele aprendeu um pouquinho a mitzvot, ou a gente que Baruch Hashem teve conhecimento, a gente faz algumas mitzvot que todos nós fazemos. Será que a pessoa vai ganhar mérito por isso, sem conquistar territórios novos espirituais ou não? Então, obviamente, diz Rav para a gente, a fala, Enakadosh Baruchu Mekaper Sharkol Beria. Traduzindo, Hashem não deixa de pagar por nada, nem um alfinete que a pessoa moveu para ajudar alguém. Qualquer coisa a pessoa Hashem paga. Porém, diz a recompensa de uma pessoa ter conquistado algo novo, melhorado alguma coisa, ela é mineralmente muito maior do que só fazer uma mitzvah. E sobre isso depende da pessoa quanto ele cresceu durante a vida dele. Um exemplo clássico que ele traz é o seguinte, está escrito o famoso, se não for que fique agora, em Parashat Vairá está escrito que Hashem lembrou Lot, e já que lembrou de Lot, sobrinho de Avram, Hashem falou, "Abram vai salvar Lot. Mas a Torá não conta o que, que Hashem lembrou de Lot. Então diz, Chachamim para a gente diz o seguinte, que Hashem lembrou de Lot para poder salvar ele? O fato que ele era sobrinho de Avram no Somente isso não era, parece, suficiente. A Torá conta para a gente o seguinte... Rahamim nos sábios disse para a gente o seguinte... Quando Lot estava com Avraham avino passeando no Egito... E veio o rei do Egito, o faraó, falar... Quem é essa mulher? Avraham avino ficou com medo de falar que sarah era esposa dele. Por quê? Porque senão o faraó ia matar ele, Avraham, para pegar sarah Ele falou... É minha irmã. Lot sabia que sarah era esposa de Abraão Lot ficou quieto. Pelo fato que Lot ficou quieto, esse foi o mérito que nossos sábios encontraram, porque o Passuque diz, vai scor et Lot. que Hashem lembrou de Lot. O que, que Hashem lembrou de Lot? Para salvar ele e não ser morto em Sodom. O fato é que ele ficou quieto, e quando Abraão falou que Sara era esposa dele, irmã dele, Lot não falou a mentira, ela é tua esposa. Ele ficou quieto e assim poupou a vida de Sarah. A pergunta gigante que todo mundo faz é: né? mas espera, Lote tinha muito mais coisas do que isso. A gente sabe que em Lot em Sidom, o que, que ele fez? <tos> a canaçadora ele recebeu as visitas. Receber visitas em Sidom era o quê? Pecado capital. Lote recebeu e esse mérito não é contabilizado. Dizem nossos sábios para gente, não, não é contabilizado. Ele vai ganhar recompensa por isso, mas não é isso que vai fazer a salvar ele. Por quê? Porque para Lote fazer a canaçadora Kim é automático. Ele viveu na casa de quem? De Avraham Avinu, Avinu, era um mestre para excelência do quê? De Ahnassar Torquim, então para isso, para Lot não foi o um mérito. O que fez Lot ser salvo foi o quê? Uma coisa que é banal, mas talvez era difícil, num um território novo para Lot, ficar quieto quando Avraham falou, ela é minha irmã, e não falar para o faraó é mentira, ela é esposa dele. O fato que Lot ficou quieto, foi esse o mérito. Daqui, provam para a gente, nossos sábios, que fazer mitzvot tem um nível fazer novas mitvot, crescendo em espiritualidade, tem um nível completamente diferente que não dá para comparar. Eles contam que havia um fazendeiro, que ele era pastor, e cuidava lá do gado dele, o filho dele, o herdeiro, o futuro herdeiro, também era pastorzinho, começou a cuidar do gado, só que o filho cantava muito bem, ele cantava para o gado, quando o gado estava passando, ele achava que tranquilizava o gado de alguma forma, ele cantava. Então, havia um pastor do lado que escutou isso, o filho cantando, e falou, olha, Habibi, o que, que você está fazendo aqui, pastoreando? Ele falou, como assim, o que, que eu estou fazendo? Eu sou pastor, meu pai era pastor, eu sou pastor, eu estou cuidando do gado do meu pai. E eu canto porque, não sei se ajuda para o gado, mas eu fico feliz e meu dia passa mais gostoso. Ele falou, olha, mas você canta tão bem, você podia ser um cantor e ganhar muito mais dinheiro do que ficar cuidando desses dois, duas vacas que teu pai tem. Aí ele falou, tá bom, mas não depende de mim, depende do meu pai Ele falou, então eu vou com você conversar com o teu pai Foi o indivíduo, pastor dois Pegou o filho do pastor um, levou o pastor um Falou, olha, teu filho tem potencial para ser um cantor, Habibi Deixar ele sendo o pastor de duas vacas é desperdício O pai começou a escutar, pensou Falou, muito obrigado, gostei da sua sugestão Falei, e aí, o que, que você decidiu? que ele vai continuar sendo pastor. Eu falei, como assim? Eu te expliquei que ele tem que ser cantor. Não, pastor. Falou, olha, o senhor não entende. Meu bisavô era pastor. Meu avô era pastor. Eu sou pastor. Meu filho com certeza tem que ser o quê? Pastor. Mas ele pode ser cantor. Não, mas meu bisavô, meu avô, meu pai e eu, então ele também será pastor. A mesma ideia existe aqui, pessoal. Mas você pode ser diferente, você pode crescer um pouco mais. Não, mas já que eu nasci numa família assim eu vou ficar naquele quadrado, eu não vou crescer absolutamente nada de novo. Essa é ideia que tem, e volto a reiterar, que a pessoa pode cumprir Torá e mitzvot e não crescer, não conquistar territórios novos, e a pessoa pode não exercer o livre-arbítrio dele. Tem um, uma, uma pessoa que ele é morador, um, um trabalhador muito grande, o nome dele era é Avdon Segal, no mundo das Estivotes ele é muito famoso. Uma vez ele estava visitando os Estados Unidos... E pediram para ele falar numa yeshivá. Ele foi falar algumas palavras Ele contou uma história que me chamou muita atenção. Ele contou uma história sobre Aaron Kotler, aquele que fundou, já contei para vocês algumas vezes, Leiko, da cidade de Leiko, de o um mundo de Torá que tem ao redor de lá. Conta ele que uma vez Aaron Kotler foi visitar um kibbutz em Israel. No meio do shiur, o shiur que ele podia dar para as pessoas, no nível das pessoas, ele chega no meio do shiur Aaron Kotler. E fala alguma ideia e um menino levanta a mão, um jovem levanta a mão. Ravarun Kotler olha para a pessoa e fala: E aí, Habib, qual é a sua pergunta? Ele fala: Olha, eu, conforme que o senhor falou, tem uma pergunta que não dá para entender. Ravarun Kotler falou: Uau, que ótima pergunta você fez. Tal comentarista também faz a sua pergunta. O menino falou: Obrigado, escutou a resposta. Ravarun Kotler depois pergunta para esse menino: Você participa de algum estudo de Torá em algum mechivá? O menino falou, não, nunca fui para o Mishivar na minha vida, eu escuto pouco pouca Torá, e o senhor é um dos poucos que eu já escutei. Falou o menino para o Ravadron Cotter. O Cotter falou para ele, olha, uau, uma cabeça tão boa, que fez uma pergunta tão boa, mereceria conhecer Meshiva. Pense sobre isso. Ravadron Segal contou essa história para o público, e falou para eles o seguinte, sabem quem era esse jovem naquele kibbutz? Eu próprio. Eu próprio, gravaram conta e ele falou para mim, pensa, você pode ser muito mais do que uma pessoa que vai ficar catando laranja num kibbutz. Você tem um potencial maior do que isso. Você veio para o mundo para talvez ser mais do que isso. E esse jovem que nunca conhecia a Torá, perguntem para alguém que conhece o mundo de Torá, Ravdon Segal é uma personalidade hoje. Foi o um menino de um kibbutz que mal tinha conhecimento porque alguém falou para ele, cresça. E daí que teu pai foi pastor, você pode ser cantor. O que teu pai foi, usa isso para crescer sobre isso. Não precisa estagnar por aí. Eu fico às vezes pensando, quantos jovens, se a gente fala no Brasil que alguns milhares é pouco, com certeza. Quantos jovens em Baruch Hashem já tiveram a oportunidade de visitar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Visitar quer dizer um pouquinho. Ver, escutar, tocar no pouco que sobreviveu, de que os nazistas, e mas eram muito espertos e destruíram, mas o pouco que sobrou, dá para ver as atrocidades que os alemães cometeram. Quantos jovens viram quantos milhões de judeus morreram? Imaginaram? Muitos. Quando se vai para Auschwitz e se vê aqueles sapatos, que não é nem 1%, se vê os cabelos que ficam lá no museu, ou se vê as malas, Imagina, aquilo representava, cada pedaço de fio de cabelo era um Yodi, cada sapato era um Yodi, imagina quantos foram embora do mundo. Mas quantos jovens sabem como que um Yodi vive? Muitos sabem quanto, como um Yodi morreu. Como morreram, e é triste mesmo, tem que saber isso. É parte da nossa história. Mas quantos jovens sabem como um Yodhi tem que viver de verdade? Quantos jovens sabem o que, que é estudar um pedaço, uma folha de igmará? Quantos jovens sabem disso? Se a gente for pensar um pouquinho, que é o tema do estudo de hoje, pensar um pouquinho para crescer, uma coisa curiosa, os animais são 100% físicos. Então, o que, que eles fazem? Eles crescem. Mas o que, que cresce no animal? O corpo dele. Os anjos são 100% espirituais. O que, que eles crescem? Nada. O anjo é estático. Ele é um nível fantástico, mas ele é estático. O homem é um mix do ser humano, de um animal, melhor dizendo, com um anjo. O homem tem um anjo dentro dele, mas também tem um animal dentro dele. O homem cresce fisicamente, mas a Shem fala, olha, você não é que nem um anjo. O um anjo é estático, você pode crescer. O um animal cresce fisicamente. O um anjo é estático no nível máximo espiritual. O homem, ele pode crescer. E pessoal, quantas pessoas no mundo podem chegar depois, ou nos 120 anos no aniversário deles assoprando a vela dos 120, falar, eu cresci. Não, eu envelheci. Eu cresci, eu mudei. Eu não sou que nem o básico que meu pai me deu, minha mãe me deram, que já é muito. Mas eu cresci, eu subi ainda alguma coisa a mais. Pergunta para uma criança. Façam esse teste, eu já fiz, é divertido. Olha, se você tiver meia hora, se você tivesse para escolher com quem você quisesse, qualquer personalidade, com quem você gostaria de ficar, você perguntaria o que você quisesse para ela. Repito... Pega uma criança, não de dois anos de idade, mas um pouco mais velha. Fala, olha, Habibi, se você tivesse meia hora para escolher qualquer personagem do mundo que existe hoje vivo, com quem você ficaria? E o que, que você perguntaria? E, pessoal, e conforme as respostas que tem, a gente vê quanto me permitam banal é o que tem dentro da cabeça dessa criança. Pode ser uma criança, eu já digo, de 15 anos de idade, de 18 com quem você ficaria? Eu posso gostar de futebol, mas meu sonho é ficar com alguém que vai... Ele não sabe nem falar direito, o jogador. Você quer aprender a jogar futebol? Sartén, rochma bagoim também está escrito no -a volta. ele sabe jogar, aprenda. Mas esse é teu ídolo, essa é tua vida. Pessoal, acho que a gente tem que crescer. Inserir nossos filhos que cresçam. E se você chegasse para a pessoa e falasse, olha, agora você pode perguntar, não só para quem está vivo, alguém que já foi embora do mundo. Talvez você fala para ele, olha, não existe Aladim, mas Leavdil e Leal Navi existiu. Se você pudesse meia hora bater um teto a teto com o Navi, o que, que você perguntaria? Coitado de alguém que o filho dele tem 15 anos de idade e fala a quem vai ser campeão na próxima Copa do Mundo no Brasil. De verdade tenho pena.
1: Ah, eu quero saber jogar
0: futebol, mas esse, esse, é, o, esse é o uau que, você, que ele tem meia hora, poderia para ficar com o Navi. É isso que ele gostaria de perguntar. Tem crianças que fazem observações tão gostosas, pessoal. Às vezes, talvez, é uma dinâmica que deveria para fazer com um grupo de jovens que viaja. Se você pudesse, hoje, pegar no campo de concentração, mesmo quando você foi lá para visitar, com todas as escolas judaicas vão, uma vez por ano, leva um grupo. O que você perguntaria para um sobrevivente que passou pela guerra e conseguiu fugir? Ele está aqui agora. Ele viveu por esse campo, ele passou por ele, pisou onde você está pisando hoje? O que você perguntaria para ele? As respostas que a gente vai ter, tem respostas lindas e tem respostas muito simplórias. Isso muito depende da educação que nós pais damos para os nossos filhos. Sabe que eu acho que Peter Pan, vocês lembram dele? Ele tinha um, eu chamo isso de síndrome do Peter Pan. Peter Pan falou, é melhor ser criança, porque aí fica tudo tranquilo, é que se você é sempre criança, não precisa crescer, não precisa ter responsabilidade. Tem pessoas que mesmo que cumprem um voto podem estar no síndrome do Peter Pan. Eu não quero crescer, eu quero ficar estagnado do jeito que eu nasci. Um pouco de não crescer é a pessoa sempre dar culpa nos outros. Isso eu considero também, acho que é não crescer, é para chutar isso. Pessoa que fala tudo é sempre culpa dos outros. Por que você é assim? Não uma criança, um jovem, ou um adulto, ou um casado, ou um avô. Por que você é assim? Eu sou assim por causa dos meus pais. A maior coisa que os psicólogos ouvem, que, que é? Tudo culpa dos meus pais. Não sei se é maior, mas grande parte dos argumentos. Meus pais me fizeram assim. Eu sou bravo por causa dos meus pais, eu não tive carinho por causa dos meus pais, e portanto eu sou rude, e daí por diante. Crescer é está certo. Talvez teus pais tenham culpa, talvez não. Senta na cadeira do psicólogo se acha que essa é a solução e conversa com ele. Mas, e daí pra frente? O que a gente pode fazer para crescer daí pra frente? Isso é uma ideia que, ele talvez estava falando pra gente, olha, a pessoa tem que andar pra frente, Moxarabeno cresceu, mesmo Moxarabeno não nasceu Moxarabeno. Crescer também é entender, mesmo que são exemplos simples, mas eu faço questão de sempre falar no meu shiur. A pessoa leva, e eu sei que é muito prático isso, eu já vi muitas vezes, a pessoa leva os filhos comerem sushi. E pra quem não sabe, qualquer semana é tanto eu, sabe que para comer sushi tem aquele molho que a pessoa cola, aquele molho sh shoyu aquele é o campeão em vendas de sujar as roupas a pessoa leva o filho para comer sushi e o filho se suja e ele fala, olha, olha como você é incapaz olha tem mais tem mais molho sushi na tua camisa do que na tua barriga molho shoyu, obrigado tem mais molho shoyu na tua camisa do que na tua barriga quem que não cresceu aqui na história? o pai e a mãe mas como é que você levou teu filho a comer sushi quem sem querer que ele se suja? isso é crescer crescer também é em casa às vezes chega do correio uma coisa desagradável ninguém gosta, Multa de trânsito ninguém gosta, tem pontos e perde a carteira e dor de cabeça né? crescer é entender que é difícil andar em São Paulo ou talvez em outros estados também sem levar uma multa porque se você faz o guarda, olha ele te dá uma multa e tem câmera aqui, tem câmera embaixo do carro em cima do carro, no farol, velocidade rodízio, às vezes sem querer a pessoa perder um dia não, ele se confundiu que hoje é quinto, hoje é quarto, o rodízio era hoje, rodízio de carros que não pode vai, sair na vai, rua. Vai então, a vai ser o quê? Primeira advertência, depois multa. Ah, pronto. Então, olha, tá vendo? Até o, a prefeitura entende. Vai ter, ele falou que agora vai ter primeira advertência e depois multa, eu não sabia. Mas crescer é saber que levar uma multa de vez. Não muitas, tá bom? Uma por mês talvez seja não, muito. Não, mas uma de vez em quando, é, crescer, eu não vou ficar bravo, porque é parte do processo, é parte do processo. Igual a pessoa come, igual ele vai no banheiro, eu também, levar multa talvez seja parte do processo. Crescer, um último exemplo talvez muito prático é, hoje está frio, acordar os adultos no frio é difícil. Acordar as crianças no frio, é normal que seja difícil, isso também é crescer. Você não levanta, Rabibi, se você tem dificuldade de levantar, é que ele não vê você levantando. Mas ele sabe que você desliga o botãozinho ou tem dificuldade de levantar da cama. Isso. Por que, que uma criança não pode ter dificuldade de levantar na cama no, no frio? Isso também é crescer. A Avinu reconheceu a Kadu Jorohu com quantos anos de idade? Então, tem discussão. Tem gente que explica que não é discussão, mas não é o nosso intuito do senhor, mas, assim, à primeira vista, com certeza, tem discussão. Se Abraão Avino descobriu Hashem com 3 anos de idade, ou tem outra opinião o próprio Rambam traz, que são 40 anos de idade. Se Abraão Avino viu Hashem, que tinha Deus no mundo, que ele virou monoteísta, talvez que ele cresceu depois, mas ele virou o monoteísta com 3 anos de idade ou com 40 anos de idade. Independente de qual idade que ele tinha, como que Abraão Avino descobriu Hashem? O que, que ele fez para poder crescer? Quebrar as estátuas do pai é uma história verdadeira, tem razão, mas o que, que fez ele fazer isso, agir dessa forma? É educado, é... Abraham Avino fez o seguinte, assim contam o nosso sábio para gente, ele começou a olhar para o mundo e falar, é impossível que uma padaria não tenha um padeiro, é impossível que numa sapataria não tenha um sapateiro, é impossível que numa fábrica não tenha um dono, se não tem o dono, pelo menos tem o gerente, alguém está coordenando as coisas. Leavdil é impossível, disse Avramavino, que no mundo não exista um manda-chuva. Alguém que coordena. Quer dizer, Avramavino, o que ele fez para poder reconhecer Hashem no mundo? No mundo que era completamente o oposto, que só faziam idolatria. E Avramino seu oposto, ele é chamado Avrama Ivri. Ivri que o que é? é que ele era diferente de todo mundo. O que fez ele ser diferente? É muito difícil ser diferente. Avramavino parou para pensar. Mas... Pesquisei um pouco no mundo. Sócrates também pensou. Sócrates pensou muito. Platão pensou um monte. Tem muita sabedoria. O que que Avramavino teve a mais do que eles? Que eles também pensaram muito. Pensaram muitos pensamentos e muitos inteligentes. Avramavino, eu acho que talvez a gente possa dizer, óbvio que ele era muito mais do que isso, mais uma casquinha do que a gente possa aprender, é o seguinte, ele pensou que já é uma grande mala a maioria das pessoas hoje eu costumo dizer que não pensam. Fazem, pensa quanto é dois mais dois, ele faz uma conta. Mas pensar em o que, que você está fazendo, o que, que você pode melhorar, poucas são as pessoas que pensam. O que, que dá para crescer? Mas, Avramavino pensou, ele entendeu que havia alguém acima dele e subjulgou esse alguém que é Kadosh Barohu. Dentro do mundo da filosofia, talvez a grande maioria pensou mas pensou no interesse também dele. Quando tem que abrir mão de algum interesse meu, eu não vou abrir mão. Abraam entendeu que se tem a ele quer que eu faça alguma coisa, mas eu não quero. Eu vou me subjugar à vontade do criador. Outro dia eu fui, estava uh, estudando com uma pessoa que eu estudo semanalmente, estava no escritório dele, pessoa que eu gosto muito. De repente estava conversando com ele um pouco da história de Bereshit, alguma ideia que tinha a ver com a Aviel. Ele falou: Olha, rabino, sabe que eu o... Nunca tinha pensado nisso. Uma história tão simples, me desculpa a vergonha, falou ele para mim, mas eu nunca tinha pensado nisso. Falei para ele: vergonha do quê? Justo o fato de você falar, eu nunca tinha pensado nisso, e agora eu estou pensando, essa é a coisa mais linda do mundo. Ele falou para mim, por quê, Rabino? Eu falei: porque pensar é uma coisa nobre. Quantas pessoas no mundo pensam? Não pensam se eu vou comprar Homo ou outro detergente. Isso não é. pensar, é, De novo, isso é uma escolha, mas pensar coisas muito mais importantes. Isso também é importante, mas em crescer na vida, isso é coisa... Olha, puxa, você está pensando isso, isso que gerou a Vramavina, pensou. As pessoas estão tão ocupadas hoje que eles não têm tempo de pensar. É incrível, a gente está tão ocupado, o a gente achava que as coisas, os eletros domésticos a, a tecnologia fazia a pessoa ter mais tempo. Isso deixa a pessoa lá tão ocupada e tão, tem tanta sabedoria nisso, mas infelizmente tanta besteira... Outra pessoa, outro dia um amigo me chegou e falou, olha Rabino, olha que, que bom que tem no, iPad, no iPhone. Eu falei, o que, que tem? Tem muitas coisas boas, obviamente. Não dá para desmerecer. E, obviamente que é uma pessoa tola que fala que não tem coisas boas. Tem muitas coisas úteis. Ele falou, esse aplicativo é muito importante. Olha que interessante. Eu termino de comer carne, eu aperto um botãozinho, aí ele começa a marcar, 5h59, passa um minuto, 5h58, aí ele apita para mim saber que já, vou, já terminou 6 horas. aí eu posso comer leite. Quer dizer virou agora, uau, não precisa mais pensar em que elas terminou de comer carne, se aperta o botãozinho lá, depois vocês procuram para vocês, façam download para as não ficarem, perdeu um minuto de comer leite, você termina de comer carne, você aperta o botãozinho, que, ele vai, vai o cronômetro, né? ele vai avisando, e agora ele falta. Tá, agora terminou, você pode já cometer o galagem, vai tomar teu café ali, mas espera aí, mas nem, nem isso a gente não consegue mais pensar, ah, mas não pode, pode, mas de novo, isso é o máximo que eu pensei. Eu pensei em pegar um aplicativo para fazer o cronômetro do carne pro o leite. Pessoalmente, o ser humano é muito mais nobre do que isso. Você pode pensar coisas muito mais inteligentes. Às vezes pensar, como pode ser que houve um ser humano, há pouco tempo atrás, que matou 6 milhões de Eudim? Como pode ser que houve um ser humano que matou 6 milhões de Eudim e o mundo ouviu e não fez nada? Uau! Como é possível? Não foi há 3 mil anos atrás, foi há menos de um século atrás. Como pode ser que ele foi capaz de incinerar pessoas, queimar? Vai em Auschwitz, vai em Treblinka, vai ver como é, como é capaz. E que conclusão a gente tira disso, não sei. A pessoa pelo menos tem que pensar um pouquinho. Como pode ser? Os alemães eram conhecidos pela educação. Os alemães eram o povo mais educado que tinha naquela época. E de repente toda essa educação foi para onde? justificados para os seus próprios interesses. Onde o homem pode chegar? Ou talvez a pessoa até pode pensar, por que a Shem permitiu tudo isso? Boa pergunta. Mas pode fazer esse tipo de pergunta? Eu acho que pode, sabe por quê? Porque pelo menos mostra que você está pensando. Muito mais grave é a pessoa não pensar. Mas pode perguntar? Pode perguntar? Pode, porque mostra que você está pensando. E o mundo cresce tanto, é incrível. A gente for, Eu estava lendo um artigo numa revista judaica, que tem um kibutz chamado depois vocês procurem no Norav Google, a 10 quilômetros do norte da cidade de Siderot. Quer dizer, é um lugar como se fosse aqui, no fim do mundo, à direita de São Paulo, do Brasil. Tá é bom? Esse kibutz, em 2007, no ano de 2007, quando fez Yom Kippur, quantas pessoas tinha para o milhão? Cinco pessoas no Minyan. 2007, não, não antes da Era Comum, 2007 agora, poucos anos atrás. 2007, a, alguns anos atrás, haviam cinco pessoas em Yom Kippur para o Minyan. Quantos Minyano. É? Cinco pessoas, de todos os habitantes do kibbutz. No ano de 2011, alguns anos atrás, esse mesmo kibbutz tinha 200 pessoas em Yom Kippur, dentro do Betacnesi. O mundo cresce porque as pessoas se perguntam e cresceram. Obviamente tem instituições que devem ter investido lá. Mas para as instituições investirem num lugar tem que ter alguém que dá uma brecha. O nosso trabalho não é dar respostas, eu acho. O nosso trabalho é incentivar as crianças, incentivar nós próprios a perguntarem. Que beleza da Shem tenha respostas. Pessoal, perguntas até... Eu estava preparando o Shur e eu tive que ir para um lugar no centro da cidade e falaram, um jeito mais fácil é ir de metrô. Preparei o cheiro eu falei, uau, nunca pensei sobre isso, faz tempo que eu não andava de metrô, mas nunca pensei sobre isso, pensem, como que o metrô chegou lá embaixo da terra? O metrô, o vagão do metrô, a locomotiva do metrô, o que desloca, como que chegou lá embaixo da terra, como carregaram aquilo lá para baixo? Não sei, boa pergunta, não sei a resposta. Mas é perguntar isso. Se uma criança faz uma pergunta dessa, nem que a gente não saiba a resposta, mas incentiva perguntas. Porque quem pergunta cresce. Não precisa ser ontem o pastor que você vai ser amanhã. Não é porque eu sou um pastor, se você canta, vai ser cantor. Fizeram uma pesquisa, comprovada cientificamente, eu estava procurando, com idosos. Idosos não quer dizer que pessoas já que estão muito idosos, mas pessoas que estavam saudáveis mentalmente, e falaram com, falaram com algumas pessoas, o que, que você pudesse voltar o um tempo atrás, o que, que você gostaria de fazer de novo? Ou não fazer? Ou, ou ter feito? Os quem me dera mais famosos são esses. Quem me dera que eu tivesse passado mais tempo com minha família? Quem me dera que eu tivesse passado mais tempo com meus amigos? Quem me dera que eu pudesse ter um pouco mais de lazer comigo mesmo, para minha própria pessoa, mais tempo para mim mesmo? De toda essa pesquisa, eu não encontrei uma pessoa que disse quem me dera que eu pudesse ter ficado mais meia hora no escritório. Mas qualquer pessoal, Zemané sabe chegar depois do 120 e falar, quem me dera? Raham de verdade é aquele quando é jovem, aquele quando tem ainda, agora o Hashem, anos, décadas na frente até o 120 e fala... Eu vou pegar o quem me dera deles e transformar no meu cotidiano. Não é qualquer um sabe chegar no fim e falar quem me dera. Ah, eu preciso trabalhar. Claro que precisa trabalhar. Mas qual é a minha, chefia, a minha vontade na vida? Eu, eu tenho anotado. Uma pessoa que pensa, ele pergunta, ele chega a conclusões e ele cresce. Pode perguntar? Parece que sim. Moshe Rabbeinu perguntou para Shem, com educação, obviamente. Mas Moshe Rabbeinu perguntou, Lama erota quando ele foi tirar o povo do Egito. Amém. E aí, ele foi falar com o farol, logo depois que ele saiu, em vez de ajudar ele, atrapalhou, atrapalhou. o farol falou, vou deixar eles trabalharem mais do que estavam trabalhando. O Moshe falou, por que isso aconteceu? Avraham Avinu também foi questionar a Shem. como você vai deixar de destruir dom? Não vai salvar os justos? O questionou para Hashem. E tem muitos, mas Yermial também perguntou, Por que os rechaim, os perversos, as pessoas não boas, têm sucesso na vida? Quer dizer, perguntar, a gente vê desses grandes personagens, não é errado. Obviamente tem que perguntar para querer saber a resposta, não para ser cínico, mas para querer saber a resposta. Mas perguntar é lindo, porque mostra que a pessoa está pensando, mostra que ele está querendo crescer em Israel... sabe o que a gente vê... as pessoas querem crescer... mas esse jeito não é o jeito certo... Israel... tem um instituto hoje... que ele forma profetas... tem um instituto em Israel... procurem... que ele forma como... tem um curso intensivo... de como virar um navio... um profeta... eu não sei qual é o curso... da Kabbalah... Shahwara que eles usam... mas... é um curso de como virar profeta... obviamente que esse é um jeito... bobo de crescer... né... mas o Yaudí tem um jeito... a fórmula certa de crescer... É procurar... pensar... Questionar. Eu estava em Atibaia nas férias e minha esposa comprou um passarinho para as crianças e para ela também. Falou que era presente de aniversário dela. Um passarinho lá. E, obviamente, que o passarinho... Não, o passarinho tem que tirar o... Ele vai no banheiro, tem que trocar a fralda dele lá, porque se cheira mal. Tem que dar comida. Por quê? Porque tem o um Malachá no A gente fala todo dia no Kriyat e Venatati esvesadejali bemtejá a cartava você vai primeiro dar comida para os seus animais depois comer. Então, de vez em quando, eu precisava olhar no pote do passarinho, porque eu não posso almoçar se ele não tem comida. Então, o passarinho já dá dor de cabeça, né? Mas tudo bem. Passaram-se alguns dias e o bicho não cantava, não fazia piu-piu nada ele só tirava a fralda dele colocava comida, tirava a sujeira e cantar que é bom nada e aí, pois, o, o, o vendedor falou tem que cantar para ele, cada um cantava o que sabia, ele não repetia nenhuma, música árabe acho que é nazis, faradia, ele não sabia não sei se ele viu da Polônia, de nem tentei todas ele não cantava nada, então uma vez eu falei sabe o que, eu falei, eu vou soltar esse negócio aí porque estava no jardim lá de Ativaia e lá no, sabe, em sabem é um lugar grande bonito obviamente o prefeito está aqui então, então lá a gente vê tem um monte de passarinhos em volta eu vi o passarinho pulando de um lugar para o outro lá dentro da galera, eu falei, coitado, sabe ficar preso aqui, todos os amigos dele aí entre aspas, sabe eu falei, vou soltar o animal aí eu falei, puxa vida, mas se eu soltar o animal vou ter problemas com a minha família então eu falei para meus filhos, sabe o que de fato tá muito trabalho, não está cantando e eu estou vendo ele sofrer aí, coitado, sabe vamos soltar o passarinho Aí meus filhos falaram, Aba, você não vai fazer isso com a gente, é nosso presente. Eu falei, não, mas eu estou explicando para vocês, não dá? Aí um filho meu falou uma frase muito bonita, ele falou o seguinte, ele me convenceu. Ele falou, olha, Aba, o passarinho nasceu para ficar na gaiola. O vendedor falou que ele nasceu para ficar na gaiola. Eu falei, por quê? Ele falou, o vendedor falou o seguinte, se você soltar o passarinho, ele é capaz de morrer. Porque ele foi acostumado a vida inteira para é. ficar na gaiola, ele não sabe se, vi se virar fora da gaiola. Putz, eu falei, uau, olha que lição que tem aqui, tem gente que nasceu para ficar a vida inteira gaiola. na gaiola. E ninguém existe assim, pessoal. Falei besteira. Falei besteira. Ninguém nasceu para ficar na gaiola. Mas tem pessoas que infelizmente falam, Eu vou ficar a vida inteira na gaiola, Eu não quero sair da gaiola. Sai um pouquinho, põe o pé lá fora e depois volta. O passarinho não sabe se virar fora. Ninguém, nenhum Yodi nasceu para ficar preso na gaiola. Cada pessoa pode crescer. Tem uma história famosa no Talmud, acho que vocês já ouviram. Havia um Rav, o nome dele era Rav Preida. Já ouviram falar dele? Era ele pegou e ensinou um aluno, precisava ensinar o um aluno 400 vezes para que o aluno entendesse. Sim, diz o Talmud, o Talmud até conta para gente que o Rabino chegou uma vez, estava chegando na, na vez 400 e ele falou para o aluno, e aí Rabibi, entendeu dessa vez? Ele falou, não. Eu como assim? Eu sempre explico só 400 vezes, você entende? Manishitana yomazemikolayamim, uhum. o que aconteceu hoje? Aí o aluno falou Rabino, sabe que, lembra que estava ensinando no meio? Uma vez, talvez estava repetindo para a centésima vez, entrou alguém fazer uma pergunta para o senhor, chamar o senhor, e toda vez eu fiquei preocupado que você ia sair no meio, então eu não consegui mais me concentrar. Rabino, o que que fez? Mais Ficou mais 400 vezes. Quem é o centro da história? O aluno ou o professor? Não, mas quem é o centro da história? Eu quem é o tzadik da história? Tem o professor ou o aluno? Professor. Por um lado é o professor. Por quê? Porque ele explica 400 vezes cada coisa. Imagina explicar... Eu vou falar quatro, mas... 40 vezes para alguém a mesma coisa. Imagina você na 39ª vez. E até já com o cara no gogol pendurado no cabide falando... Meu amigo, Se você não entender isso aqui agora, eu te jogo lá para baixo. É só a sua última chance. Imagina 400 vezes. Quem é o tzadik da história? O professor ou o aluno? professor de falar. O professor vida. de falar. Muito bem. Agora... Também tem um aluno de escutar. Porque o aluno teve a paciência de escutar. Ele podia ir, ficar o quê? O iPad, lá jogando o iPad, e falar: ah, Eu vou ser agora um Mr. iPad. Vou virar craque no iPad, não vou, não vou ser nada na vida. Eu não quero estudar mais. Perguntaram para o Rafshah, Zecher Tzad de Vecadores de Quem é o Tzadig da história? O aluno ou o professor? Olhem o que o Rafshah falou. O Rafshah falou certeza que é o professor. Mas foi para ele: Mas grave o aluno? Falou: Qual era Qual outra opção do aluno? Não escutar? Não escutar? E se ele não escutasse, ele não ia crescer? E que queria ser um amare, um ignorante? Isso é opção para um Eu É ou ser um amarete ignorante no estudar da torá, ou 400 vezes isso não nem é opção. Óbvio que é louvado o aluno, mas o tzaddik da história é o professor. Mas por quê? Porque para um Eu ser amarete, ser ignorante, isso não deve nem ser opção. Uma pessoa que não estuda, pessoal, está condenado a ser um amarete. Enquanto ele não começar a estudar, ele não está crescendo. Olhem só que forte. Uma pergunta que eu sempre tive, não sabia a resposta dela. Uma pessoa que nasceu dentro do, do mundo de Torá. Depois de 120 anos, a Shem pode perguntar para ele por que, que você não comeu casher? Não pode perguntar? Ele não comeu casher, ele, mora, ele morava em Genópolis, ele foi no Shiur. Ele voltou do Shiur, ele escutou o CD, ele sabia. Hashem pode falar para ele, Rabbi? eu estou comendo você porque você não comeu casher? Claro que pode, ele estava ciente. Sim, por que, que uma mulher não foi no MIGVE? Porque uma pessoa não, não cumpriu ala-chot-shabat, a inúmeras ela Se a pessoa está ciente disso, então ele vai ganhar méritos pelo que ele fez e o contrário, porque ele não fez. Agora, a minha pergunta é que bomba. Eu, eu digo que mora, talvez, num lugar muito longínquo. Ele mora lá no fim do mundo. E lá não tem nada de turá que ele tem. Ele não tem nenhum rabino, não tem nenhuma sinagoga. Tem lugares no Brasil que não tem. Outro dia eu estava em casa, eu recebi um e-mail de uma pessoa, que é um iudi. Eu, eu ele mora numa cidade muito longe, em Goiânia. Ele falou, escuta o CDs do Senhor. Não tem Betacrasset? Eu não sei se tem. Tem Eudim que não tem acesso a isso. Eles não sabem, nunca escutaram, nem sabem que são Eudim direito. A pergunta é a seguinte, meus queridos. Uma pessoa que mora em Paraty, um Eudim que mora em Angra dos Reis, ele não tem acesso a Torá. A pergunta é a seguinte. Será que depois de 120 anos já vai falar para ele, por que você não fez uma mitzvah? O que ele vai responder para a Shem? É o que, que é isso? Não sabia. Então, pessoal, olhem que forte e prestem atenção com quatro ouvidos, não com dois. Obviamente que a Shem vai cobrar de uma pessoa que tem o conhecimento de Torá, vai analisar ele de uma forma e quem morou em Pirirão, Piririm, essa pessoa lá, de outra forma. Porém, dizem, para pra gente que a Shem também vai cobrar dessa pessoa porque ele não cumpriu as mitzvot. Mas como? Não tinha metacrência do meu lado. Pessoal, em que forte. A cobrança vai ser diferença, diferente, mas ele diz dizem, Ramin para a gente o seguinte, todo ser humano, mais ainda um Yodi, tem a obrigação de parar para pensar. Se você é Yodi, mesmo que você não tinha um beta do teu lado, talvez a cobrança para você é menor, porque você tem menos acesso. Mas talvez por correio, talvez por CD, talvez por alguma outra opção, você podia estudar, você podia melhorar. Então, por que você não melhorou? Quer dizer, mesmo uma pessoa que mora longe de um núcleo de Torá, essa pessoa também, a Hashem, fala eu espero que você cresça e melhore. Por quê? Porque a obrigação do Yehudi é pensar. E se a pessoa pensa, o que acontece? Ele cresce. Os não yodim têm sete mitzvot. Não tem? Às vezes as pessoas perguntam como eles vão saber isso. Deve ser que a resposta é que a Hashem espera que cada pessoa pare para pensar no mundo. Mas, às vezes tem que olhar para o céu... Cinco minutos, ele vai dormir o terceiro. Mas até o terceiro minuto, olha olha que mundo tão lindo. Quem criou isso aqui? O que ele espera de mim? Mesmo que a gente não tenha as perguntas, mas as respostas, mas perguntar é a coisa mais linda que tem no mundo, porque mostra que a pessoa está crescendo. Só para a gente terminar, eu vou terminar com uma, um episódio que aconteceu, não é nenhuma história, um episódio que aconteceu, mas para a gente ver, pessoal, quanto que infelizmente tem pessoas que não têm a capacidade... Ou, não sei capacidade, mas a possibilidade de crescer tanto quanto a gente, quanto a gente tem que estar feliz que a gente pode crescer e usar isso para o bem. Uma vez, a história que aconteceu, havia um urav um foi num, numa escola judaica, não sei quanto de judaica tinha essa escola, mas era uma escola judaica, e convidaram ele para falar algumas palavrinhas. Então ele falou, e ele falou, vou começar com a seguinte pergunta, olha, perguntou para os alunos, quem quebrou as Luchot? Luchot são as, está voz da lei. Os alunos começaram a olhar, ninguém sabia responder. Aí o Rabino Jovo pergunta para os alunos, olha, eu estou perguntando para vocês, não precisam ficar canhado? quem quebrou as rot quem quebrou as talas da lei? Ninguém respondia. Aí o Rabino falou, poxa vida, vocês não estou me escutando. Ele falou, olha, eu gostaria de saber quem quebrou as rot eu quero que alguém me responda isso. Aí os meninos começaram a falar baixo um para o outro, não fui eu, o outro falou, não fui eu, o outro falou, não fui eu. E depois uma pessoa mais corajosa levantou a mão e falou, olha, Rabino, todo mundo aqui está falando que não foi nenhum de nós, nem foi nenhum de nós que quebrou essas benditas Luchot. A história aconteceu, o diretor da escola estava presente nessa palestra, chegou para o Rabino e falou, olha, Rabino, a gente sente muito mal que o senhor veio até aqui, e alguém quebrou essas Luchot do senhor. Não foi nenhum aluno. Daqui eles não mentem, são pessoas, eu conheço meus alunos, eles não teriam feito isso. A história aconteceu, Rav um era que está vivo hoje, que tem ele passou por isso. E o diretor da escola falou para o Rabino, Rabino, quanto custam essas luchot? Eu estou disposto a pagar para que o senhor possa dar início ao shiur. Pessoal, isso é o contrário de crescimento. Essa história para a gente, o Baruch Hashem é uma piada, mas atrás dela tem uma coisa muito triste, é uma história verídica que se passou. Quer dizer o quê? Quem quebrou as luchot? Não fui eu! Como assim não fui eu? Pessoal, que apesar chama, a gente possa crescer... Usar nosso livre-arbítrio, nossa abehirat Khoshit, e questionar. E se nossos filhos tiverem perguntas, a gente vai e não souber a resposta, não tem problema. Algum dia, a Kadosh Borohu vai dar a possibilidade. Se a gente perguntar para algum sábio, ele vai responder para a gente, a gente vai achar a pessoa certa. Mas, Hashem, quem pergunta, cresce. E quem cresce, ganha um grande sorriso de Kadosh Baruch Toração Desde 2001, aproximando a de dos Yehudim e de você.